0: Der Audiobeweis der Sky Sport Austria Podcast. Wie schwierig ist die Corona-Krise für die österreichischen Bundesliga-Clubs? Welche Maßnahmen werden aktuell getroffen und wie groß ist die Hoffnung auf ein Comeback des österreichischen Profifußballs im Stadion? Darüber spreche ich mit den Geschäftsführern von vier österreichischen Bundesliga-Clubs.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 58.
0: Der Audiobeweis, der in besonderen Zeiten auch zum Videobeweis wird. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind beim Sky Sport Austria Podcast. Vor gut drei Wochen hat es das vorerst letzte Meisterschaftsspiel in der österreichischen Fußball-Bundesliga gegeben. Wann, ob und wie? wie der Profifußball bei uns gespielt wird, ist aktuell unklar. Aber es gilt auch, in diesen Zeiten aktuell wichtige Fragen zu klären. Und zwar von jenen Personen, die vor allem im Hintergrund oft arbeiten, die für das Finanzielle bei den Fußballclubs in Österreich zuständig sind. Und ich freue mich heute hier, vier Vertreter von vier bundesliga -Clubs zu begrüßen und mit ihnen über die aktuelle Situation im österreichischen Profifußball zu reden. Aus dem Westen zugeschaltet, freue mich ganz besonders, ist der Geschäftsführer des SC Rheindorf alltag Christoph Lengle, hallo. Ja, hoffentlich wir hören ihn gleich, wenn er das Mikro dann auch wieder offen hat, wenn wir dann auch Fragen stellen. Außerdem bei uns aus Salzburg der Geschäftsführer des FC Salzburg, Stefan Reiter, hallo. Hallo, grüß euch. In Graz begrüße ich den Geschäftsführer Wirtschaft, Thomas Teppich. Hallo. Geschäftsführer Wirtschaft von Sturm Graz und ein Hallo auch nach Wien zum Vorstandsvorsitzenden der Wiener Austria AG, Markus Gretschmer. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Herr Gretschmer, wie existenziell bedrohlich ist der Meisterschaftsstopp im Moment, diese Krise für Ihren Club, für die Wiener Austria?
2: Ja, ich glaube, mir geht es genauso wie all den anderen äh, Kollegen in der Bundesliga, aber auch international. Äh, die Ungewissheit ist groß und daher ist es natürlich zum jetzigen Status eine existenzbedrohende Situation, weil wir alle miteinander, glaube ich, in einem sehr, sehr dunklen Teich fischen und nicht wissen, wann wie und in welcher Form es weitergeht. Und das macht natürlich die Planung extrem schwierig. In diesen Tagen steht natürlich noch immer das Thema der Gesundheit im Mittelpunkt. Die Gesundheit auch deshalb, um möglichst schnell die Chance zu haben, wieder in die Normalität zurückzukehren. Aber natürlich müssen wir Planungen für die Zukunft machen. Im Moment gilt es, die Liquidität zu sichern. Wir haben auch die Maßnahmen ergriffen, die uns der Staat und die Institutionen gegeben haben, wie beispielsweise das Thema Kurzarbeit. Aber ich zähle sehr auf, das, auf die Clubkonferenz nach Ostern in der Bundesliga, wo wir die weiteren Szenarien vorgeben wollen und können. Immer wissend, dass natürlich auch letztendlich die Behörden das letzte Wort hier haben werden. Aber diese Ungewissheit macht es nicht leichter. Und wenn das noch viele Monate andauert, dann ist das sicher existenzgefährdend, auch für den FK Austria Wien.
0: Thema Kurzarbeit, Markus Kretschmer. Stimmen die Informationen, dass nicht alle Mitarbeiter, Angestellten, alle Spieler bei der Wiener Austria diesem Modell
2: zugestimmt haben? Die äh, Informationen sind richtig, äh, dass... Äh nicht alle Spieler ähm, zugestimmt haben, aber wir haben mit jedem Mitarbeiter, wir mussten ja mit jedem Mitarbeiter und auch mit allen Spielern individuelle Vereinbarungen abschließen. Aber ich sehe darin überhaupt kein Problem. Das ist ja kein Wettrennen, äh, dass man jetzt besser ist oder schlechter ist, wenn man das äh, Thema anwendet. Es muss jeder der Verantwortlichen und die Kollegen, glaube ich, sehen das auch so für den Club, die die Lösung finden. Wir haben eine gute Lösung sehr schnell gefunden. Da möchte ich mich bei allen, die dabei sind, äh, bedanken. Und das ist sicherlich eine der Säulen, dass wir hier kurzfristig den Club starten und auch uns die Möglichkeit gegeben ist, möglichst viele Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern.
0: Christoph Lengle, bei Alltag gibt es ja auch Kurzarbeit, aber da hat ein Spieler sich äh, geweigert, da mitzumachen. Manfred Fischer hat gesagt, die 20 Prozent, die ihm sonst abgezogen worden wären, spendet er lieber der Caritas. Äh, Sie haben in den Vorarlberger Nachrichten das kritisiert. Ihr Sportdirektor hat von Egoismus gesprochen. Anders gefragt, hätten alle Spieler so gehandelt wie Manfred Fischer, was hätte das für Ihren Club bedeutet?
1: Das hätte uns natürlich sehr früh in richtig existenzielle Probleme gebracht. Die Kurzarbeit, denke ich, ist ein gutes Modell, von dem viele Clubs jetzt Gebrauch gemacht haben. So war es auch bei uns im Alltag, dass wir uns sehr schnell mit diesem Thema befasst haben und befassen mussten. Es ist jetzt nicht so, dass wir jubeln über diese ganze Geschichte. Das war schlichtweg eine Notwendigkeit, weil es uns einfach einiges an Gehaltskosten spart. Wir haben das Ganze dann auch nicht an die große Glocke gehängt, aber leider hat den Manfred Fischer und sein Management gegeben, die aus dem Ganzen nur ein bisschen eine PR-Aktion gemacht haben, dass sie da einen eigenen Weg gehen. Das Ganze ist natürlich zu akzeptieren, Kurzarbeit basiert auf Freiwilligkeit. Ja, die Art und Weise, wie es dann nach außen getragen wurde, das hat uns nicht so gepasst und ja, es ist so, ein Spieler ist aus der Reihe getanzt, alle anderen im Club haben das Angebot angenommen, worüber wir natürlich auch sehr froh sind und uns auch bei den Mitarbeitern bedankt haben, weil, weil es ein Instrument ist, das uns aktuell die Liquidität sichert und, und das Überleben erleichtert.
0: Apropos Liquidität, Thomas Teppich, bei Sturm gibt es ja alle Mitarbeiter, alle Spielangestellten in Kurzarbeit, aber ähm, wie schwer ist es trotzdem aktuell, diese eben angesprochene Liquidität äh, auch beim SK Sturm aufrechtzuerhalten?
3: Ja, die Kurzarbeit ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Baustein. Wir haben uns sehr früh damit auseinandergesetzt, haben dann auch das persönliche Gespräch mit jedem Einzelnen gesucht. Bei uns sind jetzt knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ein wichtiger Baustein, was die Liquidität betrifft. Aber das Hauptthema ist sicher, wie es auch Markus Kretschmann schon angesprochen hat, die Ungewissheit. Wie wird das weitergehen? Ja, die Planungen sind schwierig. Planen wir die drei Monate Planen wir? Keine Spiele planen wir äh, Spiele ohne Zuseher, ähm, um, um dann abzuschätzen, ja, wann können wir wieder leichten Betrieb aufnehmen, zum Beispiel jetzt mal im Merchandising, beginnen mit unseren Fanshops, und wann ist es dann wirklich so weit, dass wir wieder spielen können? Also diese Ungewissheit, wie viele Monate müssen wir jetzt überbrücken, ähm, das ist eigentlich für uns äh, das Hauptproblem derzeit. Wie verhalten sich im Moment die Sponsoren? Ich meine, die
0: Zahlungsmoral muss ja auch nicht überall gleich sein. Schließlich geht es ja vielleicht auch vielen Unternehmen im Moment nicht so einfach,
3: Gelder für einen Fußballclub bereitzustellen. Ja, das ist das Schöne eigentlich bei uns. Egal, ob es jetzt die Mitarbeiter waren derzeit oder auch die Sponsoren, mit denen wir in Gespräche treten, alle sind positiv und sagen, ja, wir, wir sind jahrzehntelang dabei, vor allem auch bei den Sponsoren. Und ob jetzt die weiteren Spiele gespielt werden bei den Premium-Sponsoren, die sagen ganz eindeutig, wir stehen hinter Sturm Graz und wir werden diese Krise gemeinsam überstehen.
0: Ja, Liquiditätsprobleme dürfte es bei Salzburg wohl nicht geben, Stefan Reiter. Ist das auch deshalb so dann gewesen, dass die Kurzarbeit zu keinem Thema wurde?
4: Ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass die für Red Bull Salzburg kein Thema war. Wir haben natürlich genauso wie unsere Kollegen nach der Bundesliga-Sitzung äh, das Modell Kurzarbeit für uns evaluiert, und das äh, auch durchgerechnet. Äh, genauso haben wir die Szenarien unseres Liquiditätsplans erstellt, haben uns das Budget für Heu angeschaut und die Auswirkungen für, für nächstes Jahr. Jetzt sind wir natürlich ein Stück weit in dieser Sage ich glücklichen äh, Situation, dass wir heuer durch die Champions League, und ich glaube, das ist auch gleich wie andere äh, Vereine international, die äh, in einer Champions League und in einer Europa League erfolgreich gespielt haben und das vielleicht nicht budgetiert hatten, dass das Liquiditätsthema jetzt nicht so unmittelbar schlagend wird. Die Kurzarbeit wurde ja auch ähm, geschaffen für Unternehmen, so ist es ja auch definiert, die jetzt kurzfristig aufgrund dieser Krise zu einem wirtschaftlichen Engpass führt. Wir haben diesen für die nächsten zwei Monate nicht identifiziert in unserem Geschäftsjahr. Also haben wir auch dann gemeinsam entschieden, dass also eine Anspruchnahme dieser Möglichkeit auch dann ein Stück weit auf Kosten anderer geht, die es wirklich wirtschaftlich notwendig haben, um auch über die Runde zu kommen in dieser Zeit. Und deshalb haben wir den Entschluss gefasst, auf die Kurzarbeit jetzt einmal für die nächste Zeit zu verzichten. Aber auch wir haben uns alle... Möglichkeit natürlich offen gelassen, weil, wie meine Kollegen schon gesagt haben, wir fischen alle in einem dunklen Teich und die Dauer dieser herausfordernden Zeit ist einfach zurzeit noch nicht absehbar. Aber für die nächsten zwei Monate haben wir das also für März und April jetzt einmal ausgeschlossen. Aber auch wir lassen uns diese Möglichkeit natürlich offen in weiterer Folge.
0: Man könnte ja auch argumentieren, dass ja der Meisterschaftsbetrieb behördlich gestoppt wurde, dass der Einnahmenentfall eben ohne das Verschulden der Clubs auch aktuell vonstatten geht. Letztlich sitzen ja alle im Boot. Hat die Liga da auch Überlegungen? Jetzt einmal an Stefan Reiter die Frage, dass man auch äh, zu Entschädigungen kommt über sogenannte Hilfsfonds, weil es ja letztlich ein Unternehmen ist wie jedes andere, ein Fußballverein.
4: Ja, ich glaube, wir sind natürlich ein Unternehmen wie jedes andere. Wir sind ja auch vor Jahren dazu verpflichtet worden, dass wir alle den Profifußball quasi auslagern, äh, in professionelle Unternehmen und in GmbHs. Das haben wir ja auch alle gemacht, mussten wir ja auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch berücksichtigen, unter dieser äh, enormen äh, Stress und Maßnahmen, die jetzt für die Gesamtwirtschaft getroffen wurde, ist es auch ein Stück weit verständlich, dass natürlich der Fußball in Zeiten wie diesen nicht im Mittelpunkt steht. Und äh, egal, ob man sich das Thema Kurzarbeit anschaut oder Fonds, die jetzt aufgelegt werden, ähm, wir erfüllen natürlich viele Kriterien nicht und, und manche dann doch wieder. Und ich denke schon, dass die Politik auch für den Sport dann wieder Gehörfinder wird. Zur jetzigen Zeit äh, sieht man das noch nicht so, aber auch das wird kommen. Und ich bin auch sicher, dass es die eine oder andere Möglichkeit geben wird für die Liga in Summe und auch für den Vereine, äh, die es äh, notwendig äh, brauchen, auch da unter die Arme zu greifen. Es besteht ja nicht nur die Bundesliga, wir haben auch noch eine zweite Liga. Ich glaube schon, dass wir da vor großen Herausforderungen stehen, alle gemeinsam in der Zukunft.
0: Ja, wird dahingehend Christoph Lengl auch aktiv werden? Ich meine, Sie haben ja ganz gute Beziehungen zur Wirtschaftskammer, zu Karl-Heinz Kopf.
1: Das ist richtig, er ist unser Ehrenpräsident, aber äh, das erleichtert uns äh, den Geldfluss natürlich nicht. Äh, ja, wir sind in Kontakt, keine Frage. Äh, man muss jetzt abwarten. Ich denke, dass Stefan hat sehr, sehr gut gesagt, äh, Fußball ich es, glaube ich, ganz gut, dass wir da ein bisschen in die Warteschleife gegangen sind und nicht die Ersten gewesen sind, die jetzt da vorgeprescht sind. Das wäre sicherlich der falsche Zeitpunkt gewesen. Aber ich denke, der Sport muss sich ähnlich wie andere Bereiche, ich nehme jetzt dort auch den Kunstbereich in den Mund, man muss sich ein Gehör verschaffen. Der Sport ist ein Wirtschaftsfaktor, ist ein sehr, sehr wichtiger Zweig, auch in Österreich, auch in der Wertschöpfungskette. Und deshalb und, und deshalb denke ich schon, dass es da in der Zukunft auch Möglichkeiten geben wird und geben soll.
0: Markus Kretschmer, apropos Einnahmen. Die Austria ist ja auf der Suche nach Investoren. Man hört, da waren die Gespräche schon fortgeschritten, das haben Sie auch so anklingen lassen. Wie ist das jetzt? Ist das Thema quasi durch, weil ein Investor im Moment nicht die Möglichkeiten hat, sich für einen Fußballclub in erster Linie zu interessieren?
2: Nein, Sie haben es richtig gesagt. Wir waren im Vorfeld und haben ja da auch kein Hehl daraus gemacht, dass wir einen strategischen Partner suchen, sehr weit, auch durchaus aktiv mit Reisetätigkeit unterwegs. Das ist eigentlich der große Unterschied, dass diese Reisetätigkeiten im Moment halt bedingt durch die Corona-Krise nicht möglich sind. Die Gespräche laufen aber weiter, im, im Sinne, wie wir es hier machen, zum Thema Videokonferenzen, Conference Calls ist ja technisch einiges möglich. Wir versuchen das bestmöglich voranzutreiben, aber auch hier gilt es und wir sind ja international unterwegs natürlich auch, dass auch andere Länder eben andere Beschränkungen haben und teilweise auch andere Prioritäten haben, also es ist nicht äh, abgeschrieben oder, oder zu, auf Null zurückgefahren, aber ähnlich wie bei vielen anderen Dingen einfach äh, on hold und wir versuchen, Versuchen hier halt unsere Dinge, die wir sowieso aufzuarbeiten haben, weiter zu, zu treiben. Aber ich mache kein Hell daraus. Es ist immer noch leichter, mit jemandem persönlich gegenüber am Tisch zu sitzen, als die Kompromisse, die wir hier über Videoconferencing oder Telefoncalls zu machen, gerade bei so wichtigen Themen.
0: Aber es erschwert natürlich die aktuelle Situation insgesamt, die budgetäre, wenn On-Hold diese. Frage nach einem Investor
2: im Moment ist. Selbstverständlich, weil wir haben ja wie, wie auch alle anderen Clubs das Lizenzierungsverfahren der Bundesliga zu bestreiten, wo es natürlich auch jetzt viele Unsicherheiten gibt. Das ist kein Spezifikum unseres Clubs. Ich glaube, das geht den Kollegen genauso. Aber es sind einfach jetzt die Rahmenbedingungen. Es hilft hier kein, kein, kein Jammern. Auf der einen Seite musst du natürlich eine gewisse Geduld haben, was wir in der Liga gemeinschaftlich und wir waren das letzte Mal, glaube ich, sehr, sehr solidarisch unterwegs und ich glaube, diese Solidarität müssen wir beibehalten auf, auf der Ligaebene ebene Aber wir sind nämlich auch von den Entscheidungen Dritter, insbesondere der Behörden, abhängig. Und es gibt so viele offene Fragen, nicht nur zur heurigen Saison, wie sie beendet wird, was bedeutet das gegebenenfalls für den Europacup? wann startet die nächste Saison, wie schaut beispielsweise auch ein Europa Cup in der nächsten Saison aus, geht sich das Zeitliche überhaupt alles aus? Weil es ist ja nicht zu vergessen, durch die Verschiebung der Euro auf 20 2021 endet ja die Meisterschaft auch dort wieder jedenfalls im Mai. Also da gibt es so viele offene Fragen und Szenarien, die wir natürlich verschieden äh, durchrechnen. Aber es macht die Situation sicherlich sehr sehr schwierig und man versucht halt viel durch Kommunikation am Laufen zu halten. Entscheidungen werden wir wohl erst äh, ab der zweiten Aprilhälfte vielleicht treffen können.
0: Ja, wollen wir eben zunächst einmal über diese Saison auch sprechen und auch wenn es erst vielleicht in zwei Wochen ein Licht am Ende des Tunnels gibt, wollen wir jetzt ein paar Gedanken dazu von Ihnen hören. Also wird diese Saison überhaupt zu Ende gespielt? Das ist ja die Hauptfrage. Dass das alles mit Zuschauern stattfinden soll, Davon von dieser Idee kann man sich wohl von Tag zu Tag immer mehr verabschieden. Zuletzt hat das auch Josef Penninger, der oberösterreichische Genetiker von Weltruf, im Sky-Podcast anklingen lassen. Mal kurz hin. Wir müssen wahrscheinlich noch sehr sorgfältig sein, dass wir wieder diese Stadien öffnen für viele Leute, weil es könnte sein, dass einfach Leute nur da sind, die das Virus haben, aber natürlich völlig gesund sind und das auch nicht wissen können. Und das ist wirklich ein Problem. Aber natürlich so etwas, wie man, wenn man ins Stadion geht und miteinander schreit, was natürlich alles dazu gehört zum Fußball, ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, dass man dass wieder zu dieser Normalität dazukommt. Gute. Ja, die Normalität, eben Spiele mit zuschauen, das wird wohl noch dauern. Das heißt, Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Geisterspiele werden sie auch genannt. Thomas Teppich ist das, worauf auch Ihr Club drängt, intern in den Liga-Besprechungen, um eben Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, die Meisterschaft zu beenden. Im Idealfall eben im Juni oder im Mai schon.
3: Ja, es gibt natürlich mehrere Punkte, die dieses Szenario beinhaltet. Wir hoffen, dass wir die Meisterschaft zu Ende spielen können. Weil es hängen ja viele Dinge auch dran, wenn wir jetzt dann noch Fußball spielen, ist das Produkt Fußball wieder präsent und da geht es dann ja auch um, um die Abo-Verkäufe zum Beispiel für die kommende Saison. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit der unterschiedlichen Platzierungen, ja, wo darf man dann international einsteigen. Also wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir, wenn es sich vom, vom zeitlichen Rahmen her ausgeht, die Meisterschaft heuer noch zu Ende spielen.
0: Ja, welcher Modus schwebt Ihnen vor, wenn es zum Beispiel sehr eng wird, also wenn man jetzt nicht zehn Spiele mehr absolvieren kann? Gibt es für Sie da auch Überlegungen zu sagen,
3: damit könnten wir noch einverstanden sein, Hauptsache es wird zu Ende gespielt? Dazu gibt es natürlich Überlegungen, da ist auch die Bundesliga dran und das werden wir dann auch in, in, der, in der großen Runde bei der nächsten Videoclubkonferenz dann im, im Detail besprechen, was das optimale Szenario für uns alle dann wäre. Ja, gibt
0: natürlich äh, die Meistergruppe und die Qualifikationsgruppe. Christoph Lengle, auch hier die Frage ähm, für Sie. Natürlich, die Idealversion ist klar, Spiele mit Zuschauern, zehn Spiele, in dem Fall in der Qualifikationsgruppe. Ähm, wenn das alles nicht möglich ist, ähm, wo sagen Sie, wäre es trotzdem noch sportlich fair für Sie?
1: Da möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt mich eigentlich noch gar nicht hinauslehnen. Ich denke, man muss jetzt wirklich äh, die, die die Zeit äh, arbeiten lassen und die die Gesundheitsexperten arbeiten lassen und und schauen wie sich das Virus entwickelt äh, das äh, Spiele ohne Zuschauer natürlich nur die zweitbeste Lösung sind das ist klar äh, aber nichtsdestotrotz ich denke wichtig ist dass wieder gespielt wird sofern die Freigabe kommt in welchem Modus am liebsten wäre es uns natürlich wenn wenn die Meisterschaft so zu Ende geführt wird äh, wie 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 ursprünglich der Gedanke war sollte es der Zeitplan nicht mehr erlauben, die Meisterschaft in dieser Form zu Ende zu führen, muss man über mögliche Alternativszenarien oder Alternativmodelle nachdenken. Wie die ausschauen, kann ich und will ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht beurteilen. Ich denke, dieser Frage muss man sich stellen, wenn man den Zeitfaktor besser einschätzen kann.
0: Markus Kretschmer, es gibt ja mittlerweile immer wieder auch Meldungen, dass man das alles noch weiter nach hinten schiebt, also dass nicht unbedingt äh, der Juni der letzte Tag sein muss, an dem gespielt wird, sondern äh, möglicherweise auch im Juli oder sogar im August. Ähm, man möchte offensichtlich auch in Europa und auch in anderen Kontinenten die Meisterschaften zu Ende spielen. Ist das das im Moment Wichtigste, dass man die diesjährige Meisterschaft zu Ende spielt oder gibt es für Sie auch einen Punkt, wo Sie sagen, dann lieber ein Ende zu finden und eben eine neue Saison zu beginnen? Über das Wie, wenn es aus sein sollte, möchte ich dann auch noch sprechen.
2: Ich glaube, der Fokus sollte jetzt und so verstehe ich auch unsere, unsere Liga im Moment darauf ausgerichtet sein, diese Saison bestmöglich zu Ende zu bekommen, dass es noch Spiele gibt die wahrscheinlich auch in Richtung der Thema Geisterspiele gibt, weil ja danach auch wieder ein Nachgang ist, auch Qualifikationen für den Europacup, das Thema Auf- und Abstieg, das ja damit auch verbunden ist. Aber es sind natürlich schon komplexe Fragen, die sich daraus ergeben, wie lange dauern Verträge, welche Übertrittszeiten gibt es, wann beginnt denn zum Beispiel wieder ein Europacup oder eine neue Saison? Also da ist sicherlich noch viel zu besprechen, aber das, der klare Fokus muss darauf gelegt werden, jetzt alles zu versuchen, diese Meisterschaft, wenn auch vielleicht verkürzt zu Ende zu bekommen, Spiele abzuhalten. Und ich habe es vor einigen Wochen gesagt, ich bin kein Freund dieser Geisterspiele, die ja ursprünglich als Bestrafung gedacht waren. Aber wenn es eine Überbrückung sein kann, um die Clubs am Leben zu erhalten und den Fußballbetrieb vernünftig weiterzuführen, dann glaube ich, ist es unsere Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Und darauf legen wir unseren Fokus und glaube ich, sollte jetzt auch die Liga alles in diese Richtung planen.
0: Stefan Reiter, sehen Sie es ähnlich? Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit? der worst case, aber eben doch noch der bessere?
4: Ja, ich sehe es ähnlich, vielleicht ein Stück weit differenzierter. Ich glaube, wenn man ein bisschen über unsere Grenzen hinausschaut, dann merkt man ja, dass es europaweit Konsens gibt in allen Ligen, mit dem Versuch, sie einfach zu Ende zu spielen, auch wenn das eine sehr komplexe Thematik ist, wie der Markus schon richtig erwähnt hat. Auf der anderen Seite denke ich, dass besondere Herausforderungen, auch besondere Lösungen möglich machen. Aufgrund des leidensdruck aller Ligen in ganz Europa sieht wir auch jetzt schon, was möglich ist. Und da können sich schon noch Szenarien ergeben, die jetzt vielleicht noch gar nicht bludeln können, weil sie noch gar nicht diskutiert wurden. Ich glaube, da muss man auch ein Stück weit noch geduldig sein. Und zu dem Thema Geisterspielen, das sage ich ein Stück eine differenzierte Haltung, weil ich denke schon, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es die nächsten sechs, acht Wochen keine Spiele gibt, dann sind reden wir eine Summe von 10, 12 Wochen ohne Sport, auch im Fernsehen. Und damit glaube ich auch, hat der TV-Zuschauer zu Hause der natürlich auch jetzt schon Abwechslung sucht und ich denke schon, dass der Fußball immer eine willkommene Abwechslung war, ähm, dass auch diese Spiele eine andere Bedeutung bekommen. Man muss sich da vielleicht auch ein Stück weit von den Bildern verabschieden, die wir jetzt im Kopf haben, noch von zwei Wochen, wo man parallel ein Geisterspiel beobachten kann, wie zum Beispiel der Lask und, und äh, am nächsten Tag dann äh, ein Liverpool-Spiel sieht vor ausverkauften Rängen. Ähm, ich glaube, dass sich da auch die, die Erwartungen ein Stück weit verändert und damit auch das Geisterspiel eine andere Bedeutung bekommt für unsere äh, Fans und Zuseher zu Hause. Deshalb würde ich da schon auch sagen, der Konsens besteht und wir wollen natürlich weiterspielen. Die Lösungen dafür werden sich, wenn man das will, auch finden Ja, Wie können Sie das auch den Spielern dann verantworten gegenüber,
0: dass eben, wenn schon keine Zuschauer sind, die Spieler auf dem Feld in Kontakt treten? Ansteckungsgefahr gibt es ja überall. Ist das, ist das dann für Sie die Grundvoraussetzung, dass die alle vorher getestet werden?
4: Ich glaube, auch da ist es. dass Christopher schon so richtig gesagt. Wir können ja sowieso nicht dem vorgreifen, was die Bundesregierung vorgibt. Und wenn die Bundesregierung den Schritt entscheidet, dass Sportveranstaltungen wieder zulässig sind, dass die Büros geöffnet werden. Ich glaube schon noch, dass wir ein Stück weit gewährleisten können, in welchen Trainingsformen wir trainieren. Gerade wenn das Trainingsauftrag beginnt, in welchen Abständen man Einzeltrainings macht, um diese Sicherheitsabstände einzu einzuhalten. Die große Herausforderung wird natürlich der Umgang und das werden wir alle lernen müssen die nächsten Wochen, wie der Umgang mit Corona sein wird. Und das wird uns wahrscheinlich auch die Bundesregierung ein Stück weit vorgehen. Natürlich können wir als Clubs nicht einzeln Verantwortung dafür übernehmen. Man kann nur im Kollektiv dann probieren, mit besonderen Maßnahmen die Ansteckungsgefahr auf ein vernünftiges Minimum zu drücken. Wie das möglich ist, werden wir uns glaube ich auch die nächsten Wochen zeigen, dass wir jetzt zu früh zu sagen.
0: Thomas Teppich als ehemaliger Topsportler, Zehnkämpfer. Glauben Sie das ein, für einen Spieler, das dann kein Problem darstellen sollte?
3: Ich glaube, wir sehen es auch im, im, im täglichen Leben, dass es, dass es einfach für uns neu ist, wenn man einkaufen geht, dass es eine Herausforderung ist. Und so ist es dann sicher auch im, im sportlichen Bereich. Aber wir müssen jetzt mal abwarten, wie, wie es weitergeht, welche Auflagen auf uns zukommen und ob das für uns auch dann dementsprechend bei einem, bei einem Spiel abwickelbar ist. Klar.
0: Ganz schlimm wäre es natürlich, wenn die Meisterschaft absolut nicht zu Ende gespielt werden kann. Dann geht es aber auch darum, wie beginnt man die neue Saison. Da gibt es im Moment ja die wildesten Szenarien, Stichwort Auf- und Absteiger, Stichwort Europacup, wer spielt dort mit? Ähm, was schlagen die Herren vor? Gibt es da schon Überlegungen? Man hört ja, die einen sagen, man muss den Grunddurchgang heranziehen, die anderen sagen, man muss die letzte Saison heranziehen. Stefan Reiter habe ich heute gelesen, sagt, die Fünfjahreswertung wäre vielleicht ein Thema, ich möchte mit Christoph Längle beginnen. Ich nehme an, irgendeine Version, wo Alter im sicheren Bundesliga-Mittelfeld ist, oder?
1: Aber jetzt leider eine sehr unspektakuläre Antwort. Mit dem ja. Thema haben wir uns definitiv okay. nicht befasst und es <lacht> natürlich auch nicht. Ja, ich denke, dem Thema sollte man sich dann wirklich stellen, wenn es soweit ist. Jetzt sollte man, wie vorher erwähnt, versuchen, die Meisterschaft ordentlich zu Ende zu bringen, zu einem Ergebnis zu kommen. Aber ich bin natürlich auch kein Träumer oder wir in Alltag sind auch keine Träumer. Wir sehen auch, wie dieses, dieses Virus sich entwickelt hat. Und, und somit muss man auch auf so ein Szenario dann schlussendlich gewappnet sein. Aber ich denke, da sollte man uns Zeit geben, bis zur Clubkonferenz nach Ostern, um dort ähm, sich eine Meinung zu bilden, eine möglichst einheitliche Meinung zu bilden. Ob es dann Gewinner oder Verlierer gibt, ähm, ja, das, das ist natürlich nicht auszuschließen. Markus
2: Gretschmer, wie sind Ihre Gedanken dazu? Es ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Ich glaube halt einfach nur, das soll nicht irgendwie ein eine private Entscheidung der österreichischen Bundesliga sein, sondern soll ja auch hier von der UEFA gewisse Rahmenbedingungen geben. Ich glaube, das, was zitiert wurde in den, in den Tageszeitungen, sind ja einige Überlegungen, die auch von Seiten der UEFA gekommen ist. Status heute ist mein Verständnis, dass wir bei Abbruch keinen Meister hätten und keinen Auf- und Absteiger hätten und deswegen habe ich auch vorher gesagt, ich glaube, wir sollten alles unternehmen, dass wir hier das, die, 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 die laufende Saison zu einem Ende bringen, dass letztendlich auch gewertet werden kann. Darauf sollte unser Fokus gerichtet sein. Es gibt für alle Argumentationen natürlich Pro und Contra, aber ich glaube, wir brauchen auch Rechtssicherheit. Denn eines sollten wir nicht vergessen. Klar, im Moment ist, ist die Gesundheit im Fokus und die ist ganz wichtig, um annähernd in eine Normalität zurückzukehren. Aber neben den wirtschaftlichen kommen dann sicher auch wieder die juristischen Fakten. Und dass hier ein Schwert vielleicht über Monate über uns hängt, wenn Unklarheit ist, wenn es dann wieder Klagen gibt, was bedeutet das? Das wäre auch für die gesamte Liga, für das gesamte Produkt Fußball absolut schädlich. Und da müssen wir versuchen, eine vernünftige und faire Lösung zu finden. Ich gebe zu, ich habe sie im Moment nicht, aber ich denke, auch hier wird sich die Bundesliga wieder bestmöglich auf, auf UEFA-Ebene abstimmen, weil auch das, glaube ich, ist wichtig. Es kann nicht sein, dass Deutschland entscheidet A, Österreich entscheidet B und Italien C, wie gleich sie alle in verschiedenen Ausgangssituationen natürlich durch die Corona-Krise sind.
0: Ja, sicher ein interessanter Gedanke, ob das dann eben von der UEFA vorgegeben wird. Äh, Stefan Reiter, wenn die Meisterschaft annulliert werden sollte, wer spielt dann in der Champions League? Wer spielt dann in äh, der Europa League Qualifikation?
4: Ja, das haben wir natürlich auch keine Antwort. Ich habe mich da auch bezogen bei meiner Antwort äh, auf ein Statement der UEFA, dass es ein Denkmodell ist. Und ich habe das auch so gesagt, dass es natürlich ein Denkmodell ist, eine eine Setzung des Vorjahres vorzunehmen, wenn die Liegen nicht zu Ende gespielt werden können oder abgebrochen werden, weil ein Abbruch bedeutet ja eben, wie der Marco schon richtig gesagt hat, dass es keinen keinen Meister gibt, dass es keinen Absteiger gibt. Also Von der Seite her ist es für uns auch schwer vorstellbar, dass das als Setzliste herangenommen wird, weil es ab gebrochen wurde. Und dann ergibt daraus natürlich, wenn man die verschiedenen Zeiträume betrachtet einer Bewertung, dann kann man natürlich sagen, man nimmt dieses Jahr ist abgebrochen, man nimmt das letztes Jahr her, das war dann die Qualifikation der einzelnen Vereine, oder man denkt noch größer und man denkt in einer Fünfjahreswertung, dass man sagt, okay, es gibt auch eine Fünfjahreswertung, da EFA in die einzelnen Vereine eingezahlt haben quasi und sich Punkte erspielt haben und man nimmt das als Setzlist. Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Denkmodelle. Und wir haben uns jetzt dazu auch noch keine Meinung gebildet, weil unser ganz klarer Fokus ist natürlich und auch der Konsens in der Liga, dass wir probieren, diese Meisterschaft sportlich zu einem Ende zu bringen und auch so am Ende des Tages die internationalen Plätze besetzen, weil es eben in Österreich einen Meister gibt, also aufgrund einer zu Ende gespielten Liga und einen Absteiger und einen zweiten und einen dritten und vielleicht sogar noch einen Cupsieger. Und so werden die Plätze besetzt. Das wäre natürlich das Idealmodell. Aber natürlich denkt man auch ein Stück weiter, weil gerade eine UEFA-Teilnahme für uns natürlich Auswirkungen hat.
0: Genau, gilt auch für den SK Sturm. Welche Präferenz haben Sie, Thomas Teppich, falls es zu diesem Szenario kommen sollte, nämlich dass die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden
3: kann? Ja, ganz im Detail haben wir uns jetzt auch noch nicht damit beschäftigt, aber ich sehe es schon auch, auch ähnlich wie der, wie der Stefan. Ähm, sollte es zum Abbruch kommen, dann sollte man doch einen, einen längeren Zeitraum ähm, in Betracht ziehen, weil immerhin ähm, zeigt das äh, von, von Stabilität über die Jahre hinweg, äh, die man sich erarbeitet hat, wo man gepunktet hat ähm, und glaube ich, könnte das durchaus eine Möglichkeit sein, aber das muss man dann im Großen und Ganzen gemeinsam mit, mit allen Bundesligisten diskutieren, weil es natürlich wieder Vor- und Nachteile, was die heutige Saison betrifft, aber ich glaube, dass ein Durchrechnungszeitraum vielleicht ein, ein möglicher Ansatz wäre. Ja. Hoffen
0: wir, dass es eben sportlich zu Ende geht und vor allem, dass es auch, was die Gesundheitskrise betrifft, bald auch positive oder mehr positive Nachrichten gibt. Ich will mit den Wirtschaftsverantwortlichen der Clubs natürlich auch über das Thema Lizenz sprechen. Da sind ja Sie, die Experten, Markus Kretschmer, das Lizenzverfahren. Wie stark müssen die Lizenzbestimmungen aufgeweicht werden, damit es in der kommenden Saison, wann auch immer sie beginnen soll, zwölf Profiklubs in Österreich gibt?
2: Ich glaube, das ist im Moment eine ganz, ganz schwierige Frage. Deswegen wird die Liga ja auch dieses Lizenzierungsverfahren äh, verlängern. Und der Senat 5 hat gerade im Hörigen Jahr, glaube ich, eine sehr, sehr ähm, herausfordernde Aufgabe. Aus zwei Gründen. Das eine ist, wir haben aktuelle Bestimmungen, die man gegebenenfalls anpassen muss. Das heißt, es bedarf ja dann auch... Äh, äh, entsprechender Beschlüsse, äh, die hier sozusagen während dem Verfahren verändert werden. Äh, Punkt zwei ist, was natürlich herauskommt, äh, für mich auch gerade auf der, auf der Sponsorenseite, dass ja hier unter gewissen Annahmen, wir haben jetzt lange diskutiert, in welchem Modus spielen wir, wie viele Spiele haben wir mit Zuschauern, müssen wir etwas aus dem höheren Jahr zurückzahlen oder nicht, das ist das eine, aber können wir davon ausgehen, dass die Sponsoren, selbst wenn wir Verträge haben, auch alle ihre Verpflichtungen erfüllen können. Das ist die große Frage, denn natürlich muss es die Hauptaufgabe der Liga sein, die Möglichkeit zu schaffen, dass wir die, das Jahr mit so vielen Clubs sozusagen beenden, wie wir es begonnen haben. Weil nichts wäre schlimmer für den gesamten Ligaspielbetrieb und ich glaube für alle Clubs, auch wenn es jetzt nicht der eigene ist, wenn unterjährig der eine oder andere wegbricht und wir nicht den Modus zu Ende spielen können, auch mit allen TV-Verträgen, Sponsorverträgen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich glaube. Aber was wäre ein konkreter Vorschlag? Wir müssen jetzt einmal in die Verlängerung gehen, dass einfach mehr Zeit bleibt und das scheint ja auch von der UEFA Signale zu geben, dass die Entscheidung so spät wie möglich getroffen werden kann und es ist eben auch das Thema, wir haben es auch vorher angesprochen, dass möglicherweise die Liga zum Thema Rettungsschirm etc. hier vielleicht Überbrückungshilfen auch leisten kann auf die Clubs. aber wir kommen wieder zur Gretchenfrage zurück. Ab wann können wir unter welchen Umständen und in welchem Modus wieder spielen? Dann können wir genau planen und dann wissen wir auch, was den Clubs fehlt. Denn eines ist auch klar, letztendlich sind wir alle dafür da, dass wir Fußball spielen. Und es macht auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn jetzt drei, vier Clubs wegbrechen. Wie schaut dann die Liga aus? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich glaube, auch da gilt es jetzt noch wirklich in Ruhe zu überlegen, sich nicht treiben zu lassen, das so weit wie möglich zu verlängern und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Christoph Lengler, was erwarten Sie sich vom Lizenzierungsverfahren, vom Adaptierten für die kommende Saison?
1: Ja, es ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Wenn die Sache mit dem Virus nicht gewesen wäre, hätten wir dem Lizenzierungsverfahren wie gewohnt sehr gelassen entgegengeschaut. Jetzt ist die ganze Geschichte schon mit ähm, einigen Fragezeichen einfach äh, behaftet. Und äh, ja, da kann ich im Endeffekt auch nur wiederholen, äh, wir müssen die Zeit arbeiten lassen und, und müssen, sich, müssen schauen, wie die ganze Sache äh, sich, sich entwickelt äh, in den letzten Wochen hat man sehr oft den Satz gehört, wir fahren auf Sicht und ich denke, das, das trifft es momentan einfach sehr gut. Es ist noch sehr viel im Unklaren, es ist sehr viel äh, Nebulöses im Umlauf und nicht, und nicht geklärt. Und, und hier jetzt eine konkrete Aussage zu treffen, äh, ist fast nicht möglich. Wichtig ist jetzt, dass der Fristenlauf, denke ich, verlängert wurde. Die Clubs alle diesen äh, finanziellen Stresstest äh, gemacht haben, und einen Zahlensturz für sich intern gemacht haben verschiedene Szenarien berechnet haben. Das ist momentan das Tagesgeschäft, mit dem wir uns leider auseinandersetzen müssen. Aber beim Stresstest hört man ja so, es schneidet ja Alltag sehr gut ab. Ich, ich gehe auch davon aus, dass es so ist, aber es ist auch so, wie, wie vorher erwähnt wurde, wichtig ist, dass, dass, dass alle möglichst an Bord bleiben. Es wäre eine kleinere Katastrophe, wenn der eine oder andere Verein jetzt in solche Turbulenzen kommen würde, dass der Spielbetrieb eingestellt werden müsste. Soweit möchte ich noch gar nicht denken. Wir sind gute Dinge. Wir haben in der Vergangenheit immer nach dem Motto gelebt, die Wirtschaft gibt den Sport vor. Heißt, der Sport bekommt das das finanzielle Budget, das wir von Seiten der Wirtschaft zur Verfügung gestellt haben. Damit sind wir in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren. Aber wir wissen schon auch, dass diese Ausnahmesituation uns jetzt auch vor, vor eine riesige Herausforderung stellt.
0: Stefan Reiter, ähm, glauben Sie, dass man ganz einfach diese Posten in der Lizenzierung, in diesem Verfahren, was die Zukunft betrifft, eben Sponsoring-Einnahmen, dass man die ganz einfach viel breiter halten muss oder weniger beachten muss, um einen positiven Lizenzbescheid zu erhalten?
4: Ich glaube, dass da momentan eine seriöse Aussage wirklich schwer äh, zu treffen ist, wenn man sich allein die Hochrechnung in ein Budget eines Bundesligisten anschaut. Und wenn ich Umsatz sehr lösseitig schaue, wir kalkulieren mit Eintrittsgeldern, mit Werbung und Sponsoren, mit Übertragungsrechten, mit Erlösen aus Transfers ähm, und mit UEFA-Geldern, um jetzt die großen Blöcke bei uns bei Repol Salzburg zum Beispiel zu erwähnen. ja, Und all diese fünf Blöcke, die ich jetzt gesagt habe, sind zurzeit nicht prognostizierbar. Und ein Lizenzverfahren soll ja abbilden auf der einen Seite die Sicherheit, dass ein Verein die Liquidität hat und die Kennzahlen, um ein Jahr lang in der Bundesliga erfolgreich teilzunehmen. Auf der anderen Seite muss man schon noch den Clubs und den Geschäftsführern jetzt die Möglichkeit geben, auf die momentanen Zustände zu reagieren. Und das, was wir momentan als Geschäftsführer äh, wirtschaften mit unseren Clubs machen, mehr oder weniger ein, ein Auto auf der Autobahn runtergebremst haben, quasi auf Standgeschwindigkeit. Und vor uns ist dichter Nebel. Deshalb ist auch jetzt zu dem Zeitpunkt schwer zu beantworten wie man das Lizenzverfahren nachschärfen sollte. Ich glaube, das muss Schritt für Schritt geschehen, mit großer Sorgfalt. Und auf der anderen Seite wird es natürlich auch für den einen oder anderen Club, nicht nur in Österreich, ich glaube international, wenn man unsere Grenzen hinaus sieht, wir sind ja nicht isoliert, wird das schon eine sehr große Herausforderung werden. Das ist ja auch mit ein Grund, warum auch die UEFA ihre ganzen Financial Fairplay-Kriterien gerade zurzeit überdenkt. Und auch da wird noch einiges kommen, auch wie die UEFA international mit dieser Thematik umgeht.
0: Markus Kretschmann, ich nehme an, Spielerverpflichtungen sind bei der Austria im Moment kein Thema. Es geht eher darum, was macht man mit jenen Spielern, deren Verträge auslaufen? Etwa zum Beispiel Florian Klein.
2: Korrekt. Peter Stöger und, und sein Team haben hier jetzt ähm, die Planungen quasi in die Richtung, was ist mit den bestehenden Spielern äh, präferiert. Äh, da gibt es Gespräche intern, äh, was möchte man? Auch hier gilt hier ist natürlich die Unsicherheit. Ähm, auch hier gilt es abzuwarten. Spielen wir fertig? Wann ist überhaupt das Transferfenster offen? Was ergibt sich? Aber klar kann man in einer solchen Situation der, der Unsicherheit jetzt nicht äh, Zukunftsverpflichtungen dementsprechend eingehen. So gesehen haben wir jetzt das, das Glück, dass von der im, im Bereich der Kampfmannschaft nur wirklich zwei Verträge auslaufen und wir bei zwei weiteren die Entscheidung haben, Optionen zu ziehen. Das ist die Konzentration dieser Tage und auch hier hoffen wir halt, dass wir dann letztendlich mit der nächsten Clubkonferenz und einem sich hoffentlich abzeichneten Zeitfenster, wie denn die Liga in der heurigen Saison zu Ende geht und wie es nächstes Jahr weitergeht, Entscheidungen zu treffen haben. Aber korrekt, im Moment kann man über das Thema Neuverpflichtungen nur viel sammeln, viel Information zusammentragen, aber keine konkreten Entscheidungen treffen.
1: Ich bin überzeugt, dass ein Club wie Alltag in der Zukunft, wir haben doch auch immer wieder von Transfereinnahmen gelebt, das soll auch in der Zukunft so sein. Aber ich denke, das wird nicht mehr in dieser Größenordnung der Fall sein, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und in der Tat ist es aktuell sehr schwierig und gilt es genau abzuwägen, mit äh, in zu enger Zusammenarbeit und Abstimmung natürlich mit dem Sportdirektor auch, äh, bei, bei welchen äh, Spielern wird die Option gezogen, bei welchen Spielern wird die Option nicht gezogen. Ähm, da steuern wir schon in eine gewisse Ungewissheit entgegen und und das äh, verschärft natürlich die Situation momentan äh, sehr und lässt. Äh, als, als, eine, eine Kaderplanung momentan so schwer wie noch nie äh, ausfallen.
0: Aber erwarten Sie, Christoph Lenge, dass eigentlich das Angebot an Spielern größer wird?
1: Ja, größer? Ja, ich denke, denke ich schon. Okay. Äh, aber ich denke nicht, dass, dass das jetzt ein entscheidender, ein entscheidender Faktor ist. Ich glaube, äh, an der Anzahl der Spieler, die auf dem Markt sind, äh, hat es in der Vergangenheit auch nicht gemangelt. Das wird... Es wird äh, immer das Thema sein, kann ein Club sich diesen Spieler leisten oder nicht leisten? Und, und das ist halt momentan äh, für uns äh, auch sehr, sehr schwer aktuell abzuwägen. Ähm, wir schauen genauso unsere Sponsorenstruktur an. Welche Sponsoren können mitunter von der Wirtschaftskrise betroffen sein oder mehr betroffen sein? Wo sind Ausfälle mitunter zu erwarten? Wo muss man Abstriche machen? Ähm, ja, diese Themen, die sind längst nicht geklärt und werden wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Tagen eine Klärung erfahren. Und, und, und deshalb ist die aktuelle Situation natürlich sehr, sehr herausfordernd.
0: Stefan Reiter, was erwarten Sie für eine Veränderung auf dem Transfermarkt, nachdem Salzburg ja mittlerweile in Europa für österreichische Verhältnisse ja vollkommen angekommen ist, auch bei den Top-Transfers? Glauben Sie, die Auswirkungen werden einschneidend sein?
4: Ich glaube, dass die Auswirkungen sehr spürbar sein werden. Einschneiden ist immer eine Frage der Definition, aber wir sehen ja, dass das eine weltweite Krise ist und natürlich wird das großen Einfluss nehmen, vor allem auf die nächste Transferperiode und wahrscheinlich auch die im Winter, wie sich das dann mittelfristig wieder weiterentwickelt, wird abzusehen sein. Uh, aber der, der Fußball ist natürlich auch in seiner Entwicklung ein Stück weit uh, die Spitze eines Eisbergs. Das heißt, das funktioniert dann, wenn es vielen Unternehmen gut geht. Und man braucht sich auch nur von den Top-Clubs Europas die Sponsoren anschaut, wenn man das einmal tut in Ruhe. Und ich habe das die letzten Tage gemacht, was mich auch interessiert hat. Und ein bisschen schaut, wie viel Flugindustrie, wie viel Konsumgüteindustrie, uh, wie viel Gastronomie... Hotellerie, da als halt Sponsoren auftreten, dann sieht man ja auch schon, dass das einfach riesen Auswirkungen haben wird, automatisch. Und genauso wird das auch bei uns sein. Wir haben für uns jetzt einmal, ich glaube, was jeder seriöse Geschäftsführer zu so einem Zeitpunkt tut, mal alle Projekte de facto eingefroren diese Woche und äh, haben alle Ausgaben jetzt einmal gestoppt, wie wir geplant gehabt hätten. Wir hätten ja auch bei uns investiert, wir wollten im WIP-Bereich. Äh, größer umbauen, wir wollten den Rasen neu machen, wir wollten ins Trainingsgelände investieren, das sind so klassische Investitionsprojekte, die man sich vornimmt, die man jetzt einmal an Holt gesetzt hat, was jetzt nicht heißt, dass wir die komplett aussetzen, weil wir gehen ja schon davon aus, dass die Wirtschaft auch wieder anspringt und auch gerade da wird es wichtig sein, natürlich wieder auch was zu machen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das schwer absehbar. Aber natürlich, die Frage auch zu beantworten, sehen wir, gerade für uns ist Transfereinnahmen immer sehr, sehr wichtig. Und zum Glück haben wir auch in der Vergangenheit äh, unsere Strategie sehr erfolgreich so umgesetzt, nämlich auch jetzt in der Champions League Phase letztes Jahr nicht Riesentransfers gemacht, aber gute... Verkäufe getätigt. Wir werden ja oft in der Öffentlichkeit dafür, nicht so kritisiert also zumindest angeprangert, dass man das Geld nicht sofort investiert, was wir in der Champions League bekommen haben und auch die Abgänge jetzt im Winter nicht sofort quasi kompensiert haben. Jetzt im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh darüber und gerade für uns die 30, 40 Millionen Transfereinnahmen jedes Jahr haben und auch brauchen ein Stück weit fürs Budget, wird das sicher eine Herausforderung werden. Ja und die Spielerverpflichtungen neu sind momentan auch unholt? Wir haben das große Glück, dass wir eigentlich alle unsere Verträge vor der Krise ein Stück weit verlängert haben. Dass ich jetzt im Kopf habe, haben wir einen einzigen. Das ist auch für die
0: Spieler ganz schön, nehme ich an, ne?
4: Ja, auch natürlich. Wir haben jetzt einen auslaufenden Vertrag. Das heißt, wenn die Mannschaft im Sommer so zusammenbleibt. Alex Walke, oder? Dann Alex, genau. Ja. Und wenn die Mannschaft so zusammenbleibt im Sommer, dann sage ich, soll es für unsere Fans und für uns nichts Schlimmeres passieren. Aber das werden wir alles sehen. Ja, und einige Leihspieler kommen
0: auch noch zurück. Apropos Leihspieler, Thomas Teppich, Sturm hat viele Leihspieler. Wenn dann diese Leihspieler bei anderen Clubs nicht mehr finanziert werden können, dann hat Sturm ja, wenn ich mir das so zusammenrechne, im kommenden Sommer oder im kommenden Herbst, wann auch immer diese neue Saison beginnt und wann auch immer das Transferfenster dann geöffnet ist, ja einen sehr großen Kader. Ist das dann positiv oder ist das dann eine zusätzliche Belastung? Nämlich im Sinne von positiv, dass man sehr viele
3: Spieler hat zur Auswahl. Der Kader darf, darf niemals dann äh, zu groß werden, wir haben ja auch äh, ein paar auslaufende Verträge und sobald wir dann wissen, wie es weitergeht mit den Einnahmen, mit der Meisterschaft und so weiter, dann muss man ja eine Entscheidung treffen, welche Spieler können noch ausgeliehen bleiben, welche werden zurückgekommen und dann muss man sich entscheiden, dass man eine gute, gute Mischung hat, aber der Kader darf niemals, niemals zu groß werden. Das ist ja gerade was die Wirtschaftlichkeit betrifft, aber auch was das Stimmungsthema innerhalb der Mannschaft betrifft, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium.
0: Stefan Reiter gesagt, es sind einige Verträge noch verlängert worden, bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist. Bei Sturm hat man mit Philipp Husbeck verlängert, mit Jörg Siebenhandel nicht. Ähm, wie ist jetzt da der Umgang mit so einem Spieler? Der eine, den kann man gratulieren, dass er das noch geschafft hat. Der andere, der vielleicht gebokert hat, fällt der jetzt einfach brutal gesagt um? Muss der sich dann
3: auch mit weniger begnügen? Jetzt unabhängig, ob es die Personalie Jörg Siebenhandel ist. Ähm, wir, sind, wir sind in engem Austausch mit, mit jedem einzelnen äh, Spieler, Telefonate geführt von meinem Geschäftsführerkollegen, dem äh, Günter Kreisel. Ähm, wir müssen jetzt einfach, einfach abwarten und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, jetzt ist es unseriös, ähm, zu groß zu planen in die Zukunft, wenn ich jetzt noch gar nicht äh, genau weiß, wie es weitergeht. Vor allem das Wichtigste ist mal, Wir stehen 111 Jahre Vereinsgeschichte vielleicht auf dem Spiel ähm, und das jetzt mal in, in trockene Tücher zu bringen, ist für uns einfach ähm, ja, das Entscheidendste.
0: Ja, das kann man wohl mit Sicherheit nachvollziehen. Meine Herren, ich würde sagen, besten Dank für die offenen Worte. Vielen Dank für Ihr Interesse natürlich hier bei diesem Sky Sport Austria Podcast. Und ich wünsche vor allem den vier Herren viel Kraft, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen für das Fortbestehen des Clubs und mögen sie die nächsten Aufgaben gut meistern. Und das Wichtigste natürlich, bleiben Sie gesund. Besten Dank, das war der Audiobeweis von Sky Sport Austria. Wiederschauen.